0: Aí eu cheguei agora, eu perdi a hora, cheguei agora, eu perdi a hora, acabou é bom, ele não mente, estava preso na corrente, acabou é bom, ele não mente, estava preso na corrente, acabou é bom, ele não mente, estava preso na corrente. Fala galera, muito bem-vindos a mais um podcast e aí o nosso último podcast teve um sucesso gigantesco e a galera mandando mensagem, né? Graças a Deus essa galera começou a participar, Amendoim, mandando mensagens pra gente com os temas, né? As coisas que as pessoas querem saber. E a gente pode trazer esse bate-papo aí pra galera. E a galera pediu para conhecer melhor os integrantes da Casa de Itapera. Quem é cada um, qual a história de cada um. E aí a gente resolveu trazer o nosso mestre primeiro, o nosso mestre da Bahia. Então, com vocês, Leandro Reis, o mestre Minduim. Como é que estão tá as coisas aí, Minduim? Tudo bem?
1: É, tá tudo tranquilo, Mesquita. Tudo na paz.
0: Então, Como o Mesquita falou. Gente, você Oi? é um baiano legítimo de Itabuna. E a Itabuna, na verdade, a gente acaba não tendo uma tradição grande no samba, né? Naturalmente o samba acontece na Bahia toda. Mas Itabuna não é uma tradição grande de samba, porém, ela tem uma tradição fortíssima de capoeira. E na verdade você acaba tendo também no samba influências e isso acabou é, criando... É, uma nova característica, digamos assim, de samba na região de Ilhéus e Itabuna, porque é, foi uma região muito forte durante muito <risos> tempo, né? Da muito de Ilhéus. Então isso aconteceu muito forte. E aí você quer contar um pouquinho pra gente aí dessa vivência? O que, é que você acha com relação a essa coisa do, do samba de Itabuna? Que ligação ele tem com a capoeira? Ou se ele não tem? Conta pra gente um pouquinho.
1: Bom, galera, como o Mesquita falou, eu me chamo Leandro Rovin dos Reis, né? e na cultura as pessoas me chamam de minduim. Né? Isso já vem de um bastante tempo. É... A questão do samba, em Itabuna, Mesquita, até onde a gente tem conhecimento, ela sai total... É, de dentro do, da capoeira. tá? Não estou me referindo às questões dos candomblés, lógico. Mas, assim, quando a gente fala na questão de samba, de roda, para a gente poder fazer nos lugares e tal e tudo, é, esse samba, ele vem atrelado à capoeira. Né? A gente aprende aqui quando a gente inicia a capoeira, né? é, por minha surpresa, no final da roda de capoeira, vinha um samba de roda, né, onde onde as coisas ficavam mais mais sociáveis, as pessoas voltavam a, a, a ficar mais calmas depois do jogo, né? Geralmente o samba vinha depois do São Bento Grande Bimba, então as pessoas estavam bem animadas, né? E aí em seguida elas têm esse esse processo de né do samba para poder até para acalmar as pessoas, as pessoas ficarem mais tranquilas e é, eu andei procurando também bastante sobre a questão das lavadeiras, se tinha dentro do cacau, se tinha essa questão de samba, e assim, não encontrei até hoje nada. Então, aqui a gente tem total relação, o que a gente faz aqui é total relação com a capoeira, a capoeira que, a, que trouxe, né, para perto da gente.
0: Perfeito, até porque a capoeira de Itabuna é uma capoeira fortíssima, né? a maior parte Sim. da capoeira de São Paulo, por exemplo, ela vem de Itabuna, né? É, e era uma região muito forte e ela ficou muito forte por conta da da ida de muitos capoeiristas famosos para trabalhar nas plantações de cacau, né? Quando acontecia isso em Ilhéus e Itabuna. E aí, naturalmente, a gente entende que tudo que vai ter de culturas populares, acabam de uma maneira ou de outra se entrelaçando ali com a capoeira, por ela ser muito forte, né? Mas já que você disse pra gente aí que essa capoeira é, é ligada no samba, esse samba é ligado na capoeira, você obviamente tem a vivência de samba aí da sua terra, mas por não ter esse samba tradicional, né, de grandes mestres sambadores conhecidos na região, você foi obrigado em algum momento, mesmo estando na Bahia, em correr atrás, né, em sair da Bahia para ir para Bahia, para outra Bahia. Você quer contar para a gente como é que foi esse processo? Lá atrás, com, em, com quantos anos, com, há, há quantos anos atrás você começou a, a querer entender o samba mesmo, assim, para pesquisar? Não de fazer o samba, né? Fazer você deve fazer desde pequeno, que todo mundo vai fazendo, mas quando veio essa importância para você?
1: Bom... É... A questão do samba, né? como eu falei, eu encontrei logo nas primeiras rodas de capoeira, eu encontrei no final das rodas. E esse essa processo de me aprofundar no samba, entender como é as, as coisas são, tudo isso tem relação com o mestre Caco, né? Quando eu conheço, através do, 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 do mestre Carlinhos, né que eu passei um tempo treinando capoeira com ele, e Carlinhos ele tinha uma amizade muito grande com o mestre Caco, né? E com isso, a gente começa a encurtar, né? Os caminhos, o mestre Caco começa a vir, mais para cá, né? Saindo do sertão e vindo para Itabona, e a gente começa a sair e a nos encontrarmos em Muritiba, no evento do mestre Medicina, em Santo Amaro, e começa a se encontrar em vários outros lugares, até eu começar a ir para Serrinha. E, se não me falha a memória, deve ter uns 14, 15 anos ou mais, não lembro, não sei ao certo. Depois da pandemia, a gente não sabe muita coisa. Mas faz bastante tempo que eu, que eu comecei a ir para Serrinha. E toda vez que eu ia para Serrinha cada vez eu ficava mais tempo né eu ia para ficar dois dias, ficava cinco, seis, quinze dias. E aí a gente foi aumentando essa amizade, foi encontrando mais vezes em vários outros lugares como conquista, né? também a gente encontrava é... e a gente começou a ter essa amizade e tudo que o caco mecaco faz depois da roda de capoeira, é fazer um sambinha, né? puxar um samba. E, com isso, eu fui cada vez que eu ia lá, eu comecei a ter mais acesso e a perceber que não era só e simplesmente aquele momento de festa, não era só e simplesmente um, uma coisa que a gente começava é, simplesmente para a diversão. Eu fui entendendo que existia um ritual, existia uma maneira de fazer... Existia uma maneira específica de tocar. e Aí eu fui tendo acesso a ver outros grupos de samba, né outras pessoas que faziam samba tocarem, aí eu comecei a perceber que em outros lugares ia ter uma diferença. E aí Caco começa a chamar as pessoas para o evento dele trazer outros grupos, né como o Samba do Irará, é... Sperma 7, é entre outros grupos né, próximos a, a, ao sertão e é, um pouquinho mais distante. E eu encontro também, tenho a felicidade de encontrar a Bully, Bully cantando no evento de caco. E, com isso, tudo muda, né? Porque a, a Bully, Bully abre o, um leque de informação, um leque de possibilidades que a gente podia encontrar dentro do samba e aí tudo fica mais é, mais bonito, tudo fica mais rico, tudo fica mais difícil de aprender. Porque agora a gente tem uma leva de conhecimento, uma leva de informação, vários outros rituais que você vai ter que aprender também. E, com isso... É... Cada vez mais, a gente ia se aproximando e eu ia frequentando mais do sertão, ia conhecendo outras pessoas, ia pegando amizade com essas outras pessoas, tendo contato, começando a ter o bate-papo. É... Uma outra pessoa que a gente encontrava bastante também era o mestre, mestre Cláudio. Né? É... A gente encontrava muito o Cid Arueira, que fazia samba, né? faz samba até hoje. Se Geraldo já é mais da minha época de idade, né? Mas o cara é um cara que nasce dentro do recôncavo, dentro do samba. É aquele cara assim que ele respirava samba o tempo todo, não ele não tinha nem de correr. Ele tinha que ser bom de samba que não era possível. Ele não fosse bom de samba. De onde aquele homem nasceu, né? E aí juntou com a vontade que ele tinha de aprender. E aí pronto, né? Juntou a fome com a vontade de comer e, e, e tudo começou na vida de Sid. E a gente foi tendo influência. Só que eu passei minha adolescência inteira crescendo ali em Muritiba, que é perto de Santo Amaro, Cachoeira e São Félix. Ou seja, não tem como você fugir. Então, assim, por mais que é, eu tenha, de 15 anos para cá, aprofundado esse processo é, consciente, né? 15 ou mais anos de eu ter me aprofundado conscientemente no samba, já desde os 15, que eu convivo com esse negócio de samba de roda, com essas questões de, de, de maculelê e, e, e a capoeira do recôncavo, porque eu ficava ali em Munitiva muitas vezes, em muitos eventos, e a gente participava é, desse, desse mundo, né, desse universo cultural que a gente que tem nesse, nesses lugares. Então, minha pesquisa ela inicia nesse, nesse processo.
0: Perfeito, Minduim, muito bom. Rapaz, é muita vivência e muita coisa. Então, pelo que você contou aí pra gente, é, você teve a sorte de, também, de encontrar o Mestre Caco, que é uma grande referência nossa aí também. É, aprendi muita coisa, com eu sou muito fã do Mestre Caco, né? E aí, dentro desse processo todo, você disse, ah, comecei a ir pra Serrinha. E aí foi dali que te abriu as portas, né? Porque aí você tinha alguém que era mais velho assinando por você ali, né? Falando, ah, o menino tá comigo aí, rapaz. Então, é diferente de você chegar lá e o menino está comigo. É outra coisa. Como é que foi esse processo de você chegar em Serrinha? Chegar, eu digo, no, no samba ali da, da galera. Como que foi essas primeiras idas até lá?
1: Bom, nesse processo de Serrinha, de eu chegar a Serrinha, é, a facilidade do mestre fazer o samba, dele mesmo fazer o samba, nos dava uma certa, um certo conforto. Né? porque o que acontece? Os alunos dele, os mais velhos, todos são parentes dele. Então, assim, aí a gente já, nesse processo, a gente já chegou é, sendo parte daquilo, porque a gente conhecia da capoeira, e todo mundo da capoeira, e todo mundo queria brincar junto, todo mundo queria dar risada junto né e, e se divertir. É, eu lembro de uma, uma, uma vez que a gente foi, foi eu, aí tava acho que, galego, não lembro se o Marcelo já estava, mas enfim, a gente chegou lá e, e a gente tá, fizemos uma festa praticamente na porta da casa do Mestre Caco. Assim, e veio todo mundo. Né? Aí, aí, quando a gente foi começar a conhecer os irmãos de Caco, é, a irmã de Caco, né, cunhadas, da, ou seja, o pessoal da família que conviveu também com esses mais velhos e estava e, e naquele momento ali fazendo samba. Complica um pouco mais quando a gente chegar perto de uma pessoa muito mais velha, porque a gente não tem tanto acesso de fazer as perguntas que a gente queria e a gente não tem condição de participar muito, né? Até por, por inteligência, porque se chega um buli um buli da vida, para que diacho que eu vou cantar, né? Não faz sentido eu cantar. Então, eu tinha que ficar calado. E isso, para mim, foi muito bom, porque eu aprendi que, quando eu chegava perto das pessoas que cantam aquilo que eu não conheço, a ficar calado. Ah, mas aí as pessoas vão achar que você não canta samba. Não importa. O que eu sei, todas... essas pessoas sabem. O que eles sabem, eu não sei. Então, se eles vão vão entender que eu canto ou deixo de cantar samba tanto faz o que eu não posso fazer é chegar ali e sair sem aprender alguma coisa e com isso eu fui aprendendo que é... existem vários momentos é... tem uma frase que diz que todo mundo tem uma pessoa que te faz calar a boca e ouvir né é uma frase que eu ouvi no sertão às vezes as pessoas podem achar isso meio meio forte, você tem uma de calar a boca, né? Mas é só uma expressão. E, e de verdade, todo mundo tem uma pessoa que você para para ouvir, porque você reconhece naquela pessoa conhecimento. E lá eu aprendi esse momento. E por vários, vários momentos eu fui à Serrinha e voltei de Serrinha simplesmente ouvindo e aprendendo. Várias, várias, várias vezes. Eu já, eu já contei várias vezes isso para você, da vez que eu, de uma música que eu fiquei tentando aprender, 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 e eu aprendi a música inteira, só faltava uma palavra, e eu fui umas três, quatro vezes em Serrinha e não conseguia, e toda vez que eu ia, eles cantavam algumas vezes essas, essa música, e eu olhava e não conseguia, não conseguia, não conseguia. No dia que eu entendi, eu voltei para casa, achando o cara mais burro do mundo, porque era uma palavra extremamente simples, e, e eu fiquei me batendo por tanto tempo.
0: Sempre é uma coisa simples, né? E por isso que talvez a gente não consiga desvendar, porque a gente sempre fica pensando em milhares de coisas do que poderia ser e o que é tá na nossa cara a gente não consegue ver. Mas quanto tempo isso aí durou? De, 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 com essa música especificamente, vou pôr não consegui foi umas três vezes pra serrinha para poder aprender. Ao todo isso aí deu mais ou menos quanto tempo o processo de começar a aprender essa só essa música? Até você aprender, quanto tempo durou isso? Bom,
1: só essa pra, essa palavra, eu acho que foram dois anos para eu conseguir pegar. Porque aí, como a gente não vai sempre, a gente ia, aí a pessoa começava a cantar e eu saía correndo desesperado para poder chegar perto para ouvir o cara falava e eu não ouvia e eu não entendia aquilo que ele estava falando. E foram o restante da música teve várias outras partes que foram mais rápidas, mas assim eu ia, né? Como a gente não, vai, não ia direto para Serrinha, não tinha condições financeiras também. De ficar, porque daqui para Serrinha são, acho que, uns 440 ou mais quilômetros para mim ir, fora para voltar. Ou seja, eu tenho que pegar um ônibus, ir para Feira de Santana. De Feira de Santana, eu pego outro ônibus para ir para Serrinha. Então, assim, de verdade, é uma coisa que. Por, é, Complica muito né, para você estar tá tendo esse acesso. Mas foi um aprendizado, por, porque eu nunca mais esqueci né, da música. É, e, e com isso, eu fui aprendendo que não adiantava eu ficar curtindo demais a festa samba, a festa samba, se eu queria aprender. Se eu queria aprender, eu tinha que parar e prestar mais atenção. Eu tinha que ouvir mais, sambar menos, tocar menos ainda, porque eu sempre fui mais limitado nos toques, mais dificuldade de aprender os toques. Né? Demorei, isso eu demorei, isso eu demorei. Isso eu demorei um bocado. Mas, assim, com... que também me trouxe um outro aspecto, Mesquita. É eu entendi também que tocar demais o tempo todo não serve para um samba. Porque a, 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 se eu tocar demais, se eu ficar virando o tempo todo, acaba que o diálogo entre os instrumentos ele acaba é, se perdendo. E se uma outra pessoa inventar de fazer a mesma coisa né, do que eu, ficar virando também, aí, aí que a, o diálogo vai-se embora a altura do tambor aumenta muito e aí tem um processo no samba de lá que é a comunicação do que esse é cantado vai se perdendo porque o cara vai deixando de ser o
0: Perfeito, concordo. E eu já passei por coisa parecida, né? Tanto no samba quanto na capoeira, a gente passa por muito isso na capoeira também, né? O mestre fulano canta uma música, você demora anos para poder entender a música, principalmente na época que não existia ainda YouTube para você entrar lá e pedir pedir arrego, né? E aí entra essa coisa do que a gente acha muito importante na Casa de Itapera com relação ao método, né? Por quê? Porque você vê, pelo menos dois anos, só nessa última palavra aí, você deve ter demorado então pelo menos três anos para aprender essa música. Isso porque você é da Bahia e você tem acesso ao lugar indo com uma pessoa que é referência imagina se é uma pessoa vinda de São Paulo que não conhece ninguém que tá lá para aprender quanto tempo não ia demorar para aprender essa música né que obviamente aprenderia mas quanto tempo ia demorar ia demorar pelo menos uns seis anos aí é pelo menos o dobro do que você demorou né considerando que eu vou para lá uma vez por ano imagina que isso não acontece e aí entra a importância da metodologia porque quando a gente põe uma metodologia, você consegue replicar esse conhecimento que você fez, né? Ah, mas pô, demorei três anos para aprender, eu vou ensinar agora numa aula? Sim, é exatamente isso, gente. Conhecimento foi feito para ser compartilhado e não guardado. O co compartilhar conhecimento é o que faz o mundo melhor e baseado nessa ideia de compartilhar conhecimento com quem quer aprender é que a gente viu a necessidade da Casa de Itapera vir com uma metodologia para poder deixar isso mais acessível para as pessoas. Então hoje se você quiser aprender uma letra dessa você não precisa ir para a Serrinha durante quatro anos para poder aprender. Você faz a aula com ainda da sua casa e pergunta para ele o que quer dizer. O que não muda é que você vai ter que ir para a serrinha de qualquer jeito, vivenciar comigo e vivenciou. Mas a verdade é que a maior babaquice do mundo você achar que você precisa ficar quatro anos esperando para aprender uma letra de uma música. Você tá aprendendo samba do mesmo jeito vivenciando. O que a gente tá falando é que algumas coisas não precisam de um processo de vivência, né? E fazem parte, te engrandecem. O fato de estar ali, de ver as pessoas fazendo é uma coisa mágica que a internet nunca vai suplantar. Agora você falar para mim que eu preciso de três anos para aprender uma letra de uma música é muita sacanagem, né? Ou tão sacaneando meu intelecto, Eu falo: caralho, tem uns, uns caras burros aqui, mas você tá de parabéns, você demora três anos, Fala, não, se eu tiver que ir até ir para aprender uma música, não faz nem sentido, é gastar muito dinheiro à toa para aprender uma música, então eu vou aprender a música aqui com o Mendoim, ele vai me ensinar, quando tiver alguma coisa em serrinha que o Mendoim foi, eu vou junto com ele, porque ele tem acesso, e eu vou ter a mesma vivência que ele teve, porém, eu já sei a letra, eu já sei as músicas, então já fica, já fica mais fácil. É menos coisa para eu me preocupar nesse meio. Eu consigo dar uma atenção melhor para outras coisas. Certo, Minduí? Com certeza. Eu acho que esse
1: processo é de extrema importância, porque é, você precisa. Tudo é aprendizado na vida e aprender não ocupa espaço na cabeça. Então, você exercitar estudar, usar de forma inteligente a tecnologia, o conhecimento para que você possa saber coisas que vão adiantar o seu serviço é, dentro do aprendizado do samba, para mim, é, é, é inteligência. Porque é complicado você ouvir. Porque eles ainda fazem assim. Quando eles percebem que você ligou o celular para gravar, eles levantam o pandeiro. Então, se eu estou falando aqui, ó, você não vai entender. E eu estou querendo falar para você entender. Imagine se eu quiser falar uma coisa que não é para você entender. Entendeu? Pois
0: é. Esse é o então... grande problema da, da vivência, né? Da vivência e de um, um, um método de estudo para as pessoas. Isso. O, o, e esse, esse processo, velho, ele pega muito...
1: É essa demora, dessa, dessa conquista do desse, desse aprendizado, ele tem muita relação com, com o fato de, de, de você aprender, né de você vivenciar e ter que aprender. E que lá atrás não tinha esse processo, que eu podia mandar uma mensagem aqui, ligar para a pessoa, e a telazinha aí abrir, e eu ia me comunicar com a pessoa do lado de lá. E até um, 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 YouTube, da, um YouTube da vida que tem... Vídeo de tudo que você imaginar, exige até o Google com informação do que você imaginar. O problema de você, dessa quantidade de informação é se você não souber utilizar a informação. Mas isso não pode, isso não, não, não tira o mérito de você aprender e correr atrás para conviver. Por quê? Porque o que se você entende que o ritual dali é assim... Quando você chegar lá, você já sabe como é o ritual. Você vai ver outros detalhes, aprender outras coisas. Você vai prestar atenção em outras coisas e vai vivenciar essas coisas. Uma coisa que eu aprendi muito lá é que quando a câmera é ligada ou quando o celular é ligado, as coisas mudam a impulsão. E quando não tem esse risco de celular, não tem esse risco de, 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 de ninguém gravar, ninguém perguntar, ninguém levar informação... A coisa fica muito mais gostosa, fica muito mais divertida, porque as pessoas estão à vontade e elas vão lembrando de músicas antigas, elas vão lembrando de informação antiga, né? O Mestre ele tem um irmão chamado Ciru, que que ele andava muito com o Marcolino para cima e para baixo. E quando você tem um contato com ele, ter um contato com outras pessoas, ali, outros mais velhos que vivenciaram a, a, o processo com o Marcolino, você acaba tendo essa é, riqueza nesse processo. É rico, você acaba entendendo como é que as coisas funcionam, como é que o palavreado é, o que o que que as pessoas estão falando, mas isso é importante. Do que que as pessoas estão falando? Se eu soubesse do que que ele estava falando na na música, eu talvez teria entendido o que ele estava querendo falar. O problema é que a música para mim ela era bonita, mas só que ela não me dizia muita coisa. Ela não, 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 eu não conseguia entender qual era o caminho dela, entendeu? E aí depois eu fui entender esse processo, depois eu
0: descobri de quem era a música, aí quem cantava a música, aí foi ficando mais fácil, enfim. Isso que você falou foi muito interessante, Minduí. O, o mais importante não é o que ele está cantando, mas é sobre o que. Não é o que, é do que. O que, que ele está cantando? Não, o que, que ele está cantando eu estou entendendo. Mas eu quero saber do que ele está cantando. O que ele está cantando fala sobre o que. E isso faz a gente entrar mais profundamente ali na cantiga para poder desvendar né, o mistério da cantiga. Muito bom, Minduí. Indo para nossa última parte aqui agora, é, você foi um cara que sempre gostou muito de samba sempre correu atrás e inclusive foi assim que a gente se conheceu e para quem não sabe como a gente se conheceu viu gente comendo e me aprontou vocês ouçam no outro podcast que a gente botou lá que lá tem a sacanagem que ele fazia mas enfim é... você já montou projetos de samba antes de outras maneiras porém você sempre foi um cara que teve que fazer isso sozinho pelo fato da galera que estava ao seu lado querer fazer, isso sempre tem gente querendo fazer, mas ninguém querendo se dedicar de verdade a fazer aquilo sempre, todo dia, aprender, né? fazer uma, de uma, uma, isso uma coisa mais séria. A galera quer fazer ali na hora da festa, mas fora dos holofortes, ninguém quer fazer. Essa é a verdade. E isso foi uma barreira que você sempre esbarrou, mesmo estando na Bahia. E aí você teve que começar a dar aula né, para poder fazer isso talvez com alunos seus que aí você tem, digamos assim, uma influência maior sobre aquilo, mas é de uma outra maneira. E aí de repente a gente resolveu é, se ajuntar aí, se ajuntar e fizemos aí a casa de tapera juntos. E esse processo ficou maior do que a gente pensava, né? Porque a gente dá as aulas hoje, então você de repente começou a ter uma galera, né, participando das aulas e querendo ouvir o que você tem para dizer, aquilo que você ficou muito tempo passando. Que, que você vivia tentando falar para as pessoas, e as pessoas não queriam ouvir próximo a você. Eu sei disso porque eu passei por isso também. E o varão reclama que ele passou pelo mesmo processo também, né? nas pessoas que estavam à nossa volta. E aí, de repente, a gente tem pessoas hoje é, falando de samba, dando aula de samba, né? dando oficinas de samba hoje, tudo pela internet por conta da pandemia. Mas você tem, a gente tem hoje, por exemplo, é, junto com você, né? Tem eu, Ivarão e, e Chayane em São Paulo, a gente tem a BB em Curitiba. E aí nós somos, digamos assim, o um núcleo da Casa de Itapera. Mas fora isso, nossos primeiros alunos hoje falam de samba para as pessoas também. Eles também dão aulas, dão oficinas. Então a gente tem o Mestre Gororoba com a Priscila em Porto Alegre. A gente tem o próprio Ed mesmo em Curitiba. Aí você tem a Cheiro, que também é de Curitiba. Aí você tem a pequena Adegata, que são do Ceará. Aí tem o Sabiazinho, tem o... Enfim, a gente tem o Mestre Moleque, a gente tem o Muqueca no Rio Grande do Norte, aí a gente tem o Marcão em Belém, ou seja, a gente tem muita gente espalhada. Tem gente do Mato Grosso, então a gente tem muita gente espalhada por todo canto, né? E isso é muito legal, porque a gente começou a, a na verdade, que não era a ideia, mas acabou se tornando um movimento no Brasil todo. E de repente você tem gente no Brasil todo ouvindo aquilo que você vivia querendo falar para as pessoas. E isso só foi possível por conta da internet, né? E aí você descobriu que tem muito mais gente querendo te ouvir falar do que você imaginava. Porque a realidade dali de onde você estava era uma coisa talvez menor, né? E pô, essas pessoas aqui não querem. Mas aí você descobriu que talvez as pessoas de fora queiram aprender mais samba do que as pessoas que têm aquilo ali no dia a dia natural. E hoje você é uma das referências de Itabuna, de samba de roda. Ah, mas não diga isso, porque tem muita gente... sempre sempre tem um monte de gente, não é essa questão. O fato de você ser referência não quer dizer que outras pessoas não sejam. Mas o que eu estou dizendo é que o trabalho que você faz hoje traz e já está trazendo pessoas do mundo todo, porque a gente já tem grupos aí abertos com pessoas da Europa. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente da América do Sul inteira. Então... É um processo grande isso. Como que você se enxerga hoje dentro desse processo? Essa coisa crescendo, tomando essa proporção tão grande e fazendo essa comparação, né? Fala, Pô, quando eu estava falando, a mesma coisa que eu falo agora em Itabuna, eu não tinha tanta gente querendo me ouvir. E de repente eu estou falando e tem gente no mundo todo me mandando mensagem, querendo inclusive aprender minhas músicas. Como que você enxerga esse processo?
1: Rápido. Ah. Paz, esse aí eu esse aí eu a questão, sabe, que é mais forte que o do que aconteceu em relação a isso tudo, né? É, é aquela bela história que quando eu falo uma coisa assim para você diferente, e você fala, velho, como é que você não me contou isso antes? Eu falo, uai, mas você não sabe, porque eu tentava falar tanto para algumas pessoas, e as pessoas não queriam me ouvir que eu achei que eu estou falando coisa que todo mundo percebe ou aquilo que eu estou falando não é importante. O que ninguém quer saber. Se ninguém quer saber não é importante. Quando a gente depara, né, justamente as coisas que eu achava por, por não conseguir passar para as pessoas aqui, as coisas que eu achavam que não eram importantes são de extrema importância para fechar o conhecimento de alguns temas, para que as pessoas possam entender o que a música está dizendo, para que as pessoas consigam entender o que o samba está dizendo, para que as pessoas consigam identificar que Nordeste não é um estado, Nordeste é uma região, Sim. onde tem vários estados dentro, com vários costumes, com vários linguagens, e com vários sambas dentro dele, que existem rituais diferentes. É... Isso é uma das coisas mais fortes para mim. É uma das coisas que me deixa mais feliz. É eu Quando a pessoa entende isso, quando eu conto, a pessoa entende e a pessoa valoriza esse momento que eu estou falando, esse momento que eu estou explicando, e ela consegue, através dos outros conhecimentos, é... Encontrar lógica, né? encontrar sentido naquilo que eu estou falando. E aí você recebe de volta um, 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 uma coisa... É, como é que eu vou dizer, gente? Você recebe de volta tudo aquilo que você está mandando. Né? Você está tentando mandar para a pessoa uma informação que mude a pessoa e a pessoa compreende e aí seu dever tá cumprido e aí de volta você muda a sua vida porque você se, se sente mais importante, você se sente mais responsável com a cultura, você se sente no dever de buscar mais, de entender mais para que para que essas pessoas possam, para que você possa mostrar para as pessoas, né, detalhes sobre o samba, detalhes sobre nossa cultura que acaba se perdendo por faltar um momento de conversação, um momento onde a gente possa explicar as coisas, né? fora da roda do momento do samba, a gente ter esse momento em que a gente destrincha o assunto e que a gente mostra para outras pessoas que samba, existem vários rituais, várias maneiras e vários lugares importantes e muita gente que segurou esse samba para que hoje a gente pudesse aqui estar tá falando sobre isso.
0: Eu acho que, na maioria das vezes, né, igual a esse caso, é... não tem nada de errado com o que a gente está falando, né? Ou com o conhecimento que está sendo passado. Eu acho que a gente só está rodeado das pessoas erradas, né? As pessoas que não querem saber sobre aquilo. Ou muito, em alguns casos, sobre as pessoas que não estão prontas ainda para aquela verdade, não estão prontas ainda para ouvir aquilo, talvez isso tenha que passar por um processo, essas pessoas tenham que passar por alguns processos internos com relação a aprender, né? porque tem gente que não quer mesmo, só está ali, e tem gente que quer, mas talvez não tá pronto para se livrar de algumas supostas tradições, ou algumas verdades, ou algumas maneiras onde eu estou numa zona de conforto, onde eu tenho que sair do que já é real para aprender um monte de coisa nova, onde eu sou só mais um, eu não sou mais a estrela. Enfim, são vários processos, mas eu acredito que é muito também de, de... Esse processo é sobre ter as pessoas certas, que querem ouvir o que a gente tem para falar, né? Isso também é muito importante e faz toda a diferença. Eu acho que hoje você é uma peça fundamental na Casa de Itapera por isso. O, o fato de toda essa vivência que você teve... Começa a fazer sentido agora. Porque de repente nós temos pessoas no mundo todo, no mundo todo, querendo ouvir o que você fala. Por conta das suas vivências. Dificilmente alguém chega e você fala ''Ah, oh, mestre Mendoim, me conta aí como que foi que aconteceu no samba tal.'' Quando a galera te vê, a galera quer saber das palavras que ninguém consegue saber, que só você desvenda, nem né? quer saber da sua música, como é que você criou, como é que você pensou naquela música. Ou seja, ninguém quer saber do curriqueiro do samba tradicional. No seu caso, as pessoas querem saber da sua história sempre. O que você vivenciou, o que você passou. Então, elas vão direto até você. E claro, tudo isso que você passou hoje te dá embasamento para poder falar isso para as pessoas com uma propriedade muito maior. E eu acredito que talvez por isso você tenha sido, seja, né? Tenha sido, quando chegou e agora, uma das peças principais dentro da casa de tapera. Porque essa procura em cima daquilo que você representa é muito grande. E aí, entendendo esse processo, é... que, que, como que você enxerga essa diferença disso acontecendo no mundo e isso acontecendo em Itabuna? Porque você é de Itabuna, né?
1: Então, é, eu acho, Mesquita, que é um processo que vai, um, um momento que vai talvez me mostrar muito mais coisa vai me mostrar isso de uma forma mais clara, que vai ser na hora que a gente puder sentar e fazer isso tudo né, juntos, no presencial, e a gente conseguir juntar o presencial com o, 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 o online. né? Eu acho que isso vai ser um, um, um passo bem importante. Mas... É, no momento aquilo o, 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 o trabalho que nós estamos fazendo a forma que nós estamos né essa didática esse, essa forma de, de trabalhar o samba que nós estamos fazendo ela traz assim de traz de tudo né traz responsabilidade traz é, aquele tapinha no ovo, né que você fala assim nossa tô chegando as pessoas estão me ouvindo. Antigamente, as pessoas não queriam não queriam nem me ver. As pessoas gostavam de me ver ali, brincando, sambando e tal e tudo. Depois as pessoas gostam, começaram a gostar de me ouvir a cantar. Aí eu comecei a fazer a música. As pessoas não gostavam de ouvir minha música. Aí, depois de um tempo, as pessoas come... eu comecei a ficar melhor, né? Comecei a ajeitar as coisas, comecei a prestar mais atenção. E aí as músicas começaram a ficar melhorzinhas. As pessoas começaram a ouvir as músicas a música começou a andar, a alcançar as pessoas e as pessoas me conhecerem através das músicas. E agora as pessoas estão me encontrando falando daquilo que eu sempre tentei falar, sempre achei importante falar. E... juntou, né? As pessoas que me viam a música, conheciam a música, agora conhecem o autor e conhecem aquilo que o autor pensa, o que, a, qual, o que que é a obra, qual é o sentido da obra do, do autor. E eu fico muito orgulhoso, muito feliz por esse momento tá tá tá, tá chegando de, dessa forma e cada vez mais eu consegui alcançar as pessoas através da minha música, através da minha cultura, né? E, e através do meu saber, né? Do meu saber é o que, tá, que faz o elo entre tudo isso, a cultura e tudo aquilo que eu
0: faço. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Minduim, ficamos aí por hoje. Você tem mais alguma coisa que você queira falar para a galera antes da gente encerrar? Como é que está aí? Galera, assim, é...
1: eu sou suspeito para falar sobre cultura porque eu sou apaixonado por ela. Sabe? É, eu procuro sempre sentir aquilo que está sendo falado, o que está sendo cantado e eu acho que cada quanto mais uma, é, instrumentos você tiver para conseguir né, o que eu me refiro a instrumentos quanto mais informação você conseguir livro, vídeo assistir as aulas da, da, da Casa de Tapera ah, o comentário de um mais velho, uh, esse, esse, tudo isso são coisas que enriquece, vai enriquecer o seu samba. Só o conhecimento teórico não vai lhe dar, não vai lhe fazer um bom sambador, e só a vivência, se você fechar os olhos para o conhecimento que está acontecendo ali, você também não vai se tornar um bom sambador. Você tem que a, é, se tornar de verdade um pesquisador, uma pessoa que aprende, uma pessoa que tem gosto em entender a informação e colocar isso para frente, encontrar uma maneira de colocar isso para frente. Porque até isso é exercício. Então, eu acho que a, a gente... A ideia é o início de tudo, né? Quando você tem uma ideia e você resolve fazer aquilo. Aí você começa a todo esse processo. Eu acho que tudo é informação. Basta você aprender a utilizar a informação e ter o um momento certo daquela informação se encaixar. Não adianta você ter uma informação e querer colocar ela em todos os momentos, que ela não vai servir. Ela tem um momento. O samba é, de roda ele tem o seu ritual. E todo local que você for tiver um ritual, você tem que saber como funciona. Então, aprender, entender, estudar, se divertir. Porque se você não conseguir se divertir num um ambiente, eu entendo que não vale a pena você estar ali. Não adianta você estar ali se você não consegue se divertir. Se aquilo não te faz feliz, para mim, não, não tem porquê. Então, eu acho que você tem que juntar tudo isso e entender que tudo isso é samba.
0: Perfeito, Mendoim, perfeito. Então, para a gente encerrar, você tem alguma... Esse é o primeiro podcast que a gente faz sozinhos, né? Sempre tem mais gente. E esse foi o primeiro que a gente fez nós dois. Você tem algum livro aí que você queira indicar para a galera? O que, que você leu por último? Você está lendo alguma coisa? Qual foi o último que você leu? Tem alguma coisa aí para indicar?
1: Não, não, não. não. livro de, de samba de roda é uma, uma coisa mais um, mais um pouco complicada.
0: Não, não, tá. eu não falei de samba, não, Minduí. Eu falei de um livro de uma maneira geral, não um livro de samba de roda. Mas pode ser de samba de roda também. Mas eu quis dizer. Ah, tá. Que você acha que pode trazer alguma coisa enriquecedora para a galera que tá ouvindo a gente, né?
1: Ó, oh, isso aqui, ó, é muito rico. Isso é o um podcast da Casa Estafera. Isso, para quem quer. É começar, para quem já sabe, quem quer aprender, quem quer tirar dúvida de música, de samba, isso aqui é uma das coisas que vem me ajudando por... porque é um, um acesso fácil, uma coisa fácil. Tá? Livros, na realidade, por esse momento, eu estou lendo muita coisa sobre a religião, pelo, pelo processo de, 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 de mudança, né? mais ou menos, como colocar assim, que eu estou tô, tô no momento. Então, eu acabo lendo, eu, eu vim, venho de Tambores de Angola, é, Aruanda e Sabedoria de Preto Velho. Ah, ah. E aí, daí eu estou começando a entrar em uns livros que eu recebi aqui. E, com isso... É... Dá uma travadinha aqui, desculpa. E, com isso... É... É o que eu tô lendo no momento, em termos de livro, tá?
0: tá ótimo. Galera, então para quem não sabia, se tinha alguém que não sabia, a gente tem o nosso e-book aí da Casa de Tapera que a gente fez com muito carinho aí, e aí tem muita música de samba de roda aí no meio, que ele é integrado com o nosso Instagram, foi isso que o Minduim mostrou aí, e eu acho que por hoje deu, Minduim. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Então, como eu disse, é um prazer ter você com a gente na Casa de Itapera. E acho que é isso. Certo? Então, a música... então você não vai me perguntar qual é a música? Claro que eu não vou te perguntar qual é a música. Quem quiser saber qual é a música vai ter que entrar lá na nossa aula e fazer as aulas com a gente. Muito bem, gostei. Então, valeu, galera. Até valeu, a próxima. Galera, muito obrigado por hoje. E quem quiser saber a música, se inscreve no curso, hein? Fui!